0: Hand aufs Herz, wie startest du in deinen Tag? Bist du eher so der gelassene Typ, der es ruhig angeht oder bist du total überhetzt? Der Wecker klingelt, du springst aus dem Bett, hast tausend Gedanken, was alles Stressiges auf dich zukommt, was du alles meistern musst. Es geht in dieser Episode um den aussichtsreichen Start in den Tag. Wie kommst du gut in deinen Tag? Wie kommst du auch mit deinem Partner oder deiner Partnerin? gut in deinen Tag, so sodass der Tag keine Herausforderung ist, sondern dass du in den Tag springst und ihn begeistert begrüßt. Darum geht es in dieser Episode im Aussichtsreich Podcast. Ich freue mich riesig auf dich. Herzlich willkommen auch zu dieser Episode im Aussichtsreich-Podcast. Ich freue mich wie immer sehr, dass du dich entschieden hast, dir eine weitere Episode von meinem Podcast anzuhören. Das macht mich so überaus stolz und glücklich. Vielen Dank im Vorfeld dafür. Ich hoffe, es geht dir gut, das weißt du, das hoffe ich immer sehr. An dieser Stelle wünsche ich mir das immer sehr, dass es dir gut geht, wenn du diese Episode hörst. Und dass dich der Aussichtsreich-Podcast ein Stück weit begleitet und hoffentlich auch ein Stück weiterbringt. Aussichtsreiche Themen beschäftigen uns und so habe ich mir auch diesmal wieder ein Thema ausgesucht. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Es war während eines eines Laufes, ja. Ich habe einen Instagram-Post gemacht. Habe so ein kleines Video aufgenommen während dem Lauf und da ist mir so diese Idee zu diesem Podcast gekommen. Mir kommen immer die besten Ideen beim Laufen. Ich hatte da auch schon mal eine Folge darüber gemacht. Also ich kann dir wirklich nur raten, dich ermutigen, sieh zu, dass du in die Laufschuhe kommst und... Bring dein Ideenreichtum damit nach vorne. Das ist ein wirklich ernst, gemeiner, ernst gemeinter Rat. Denn immer in diesem Hamsterkarussell drehen, das ist absolut nicht meins. Und so erfinde ich meine Wege immer irgendwie neu und habe die, tatsächlich die besten und auch die meisten Ideen, wenn ich in meinen Laufschuhen stehe und ein Stück weit meine Laufstrecke abspule. Ich weiß nicht, ich glaube, mein Gehirn verbringt da ähm, Höchstleistung. Ich weiß gar nicht, ob es da wissenschaftliche Studienerhebungen darüber gibt, wie aktiv unser Gehirn ist, wenn wir uns sportlich betätigen. Bei mir ist es jedenfalls so, dass ich da unzählige Ideen habe. Ich werde es auch in Zukunft so machen, dass ich mir entweder die Ideen gleich einspreche ähm, in mein Telefon oder dass ich mir wirklich einen kleinen Zettel mitnehme und das eben mal schnell notiere, weil so viel kann ich mir immer gar nicht merken. Ich bin da richtig produktiv und mir fallen ja so viele Dinge ein, über die man reden kann. So war es auch diesmal. Und dieses Thema, über das ich heute reden möchte in einer etwas kürzeren Podcast-Folge, ist die Morgenroutine. Wie kommst du in den Tag? Wie komme ich in den Tag? Ich habe mir vor langer, langer Zeit schon überlegt, ich musste etwas ändern, denn mein Tag, der war irgendwie gefühlt immer gleich. Ich bin ja morgens so ganz komisch immer in den Tag gestartet, mit komischen Gedanken auch immer. Es lag also ein bisschen an dem Job, der mich ganz schön runtergedrückt hat, weil ich viele Dinge da machen musste, die nun wirklich... Ja, mir überhaupt nicht gelegen haben und so bin ich relativ schlecht in den Tag gekommen und irgendwann habe ich überlegt, das musst du ändern, denn ich finde immer der richtige Einstieg in den Tag, der verändert alles. Der bestimmt, wie du reingehst, wie du deine Energie bündelst, wie du deine Energie lenkst, wie du deine Ausstrahlung nach draußen legst, wie du auch auf deinen Partner oder deine Partnerin wirkst, das ist natürlich ein Teil heute auch von dieser Folge, wie kannst du diese Morgenroutine vielleicht mit deiner Partnerin oder deinem Partner gestalten und ähm, wie wirkst du nach außen, wenn du richtig in deinen Tag stattest, denn auch ich habe immer in diesem Irrglauben gelebt, ja es gibt mal gute Tage und dann gibt es mal schlechte Tage und ich bin mal gut drauf, ich bin mal schlecht drauf. Mal ärgere ich mich mehr, mal ärgere ich mich weniger. Aber das ist ein absoluter Irrglaube. Heute weiß ich nach vielen Büchern, die ich gelesen habe und viele nette Menschen, von denen ich lernen durfte, dass das natürlich ganz viel mit der inneren Einstellung und dem Spirit zu tun hat, den du selber an den Tag legst und mit dem du auch in deinen Tag startest. Und sind wir doch mal ganz ehrlich, Kennst du das, dass du dich im Verlauf eines Tages oder vielleicht sogar am Abend eines Tages, bei mir ist das ganz oft so, wenn ich den Tag nochmal Revue passieren lasse, dann habe ich mich schon des Öfteren ertappt, dass ich mich darüber geärgert habe, wie ich den Tag einfach weggeworfen habe, weil ich mit schlechten Gedanken gestartet bin oder nicht so motiviert war, wie ich es vielleicht hätte sein sollen. Oder mich über Menschen geärgert habe, die mir eigentlich salopp gesagt, am Hintern vorbeigehen sollten. Also ich war ganz viel fremdbestimmt und habe immer nicht auf mich gehört und darüber nachgedacht, wie kann ich eigentlich gut in den Tag kommen. Und das, und darum soll es heute gehen, jetzt habe ich schon wieder ganz viel erzählt, <lacht> und das natürlich in Verbindung mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Doch bevor ich über den aussichtsreichen Start in deinen Tag rede, möchte ich kurz nochmal über den Abend reden, über das richtige Einschlafen. Wenn du in einer Partnerschaft bist, und ich hoffe, das bist du, und ich hoffe auch, du bist in einer erfüllten Partnerschaft, in einer leidenschaftlichen Partnerschaft, mit dem Partner, den du schon immer haben wolltest, das wünsche ich dir wirklich sehr. Denn ich habe so etwas und ich bin auch in so einer Partnerschaft und ich weiß, wie viel Kraft mir das gibt. Und deshalb wünsche ich es dir auch, dass du auch so eine Partnerschaft erleben darfst. Wie schläfst du denn ein? Wie geht ihr ins Bett und... Nutzt ihr eure Zweisamkeit abends, um das positiv zu bestärken in eurer Beziehung? Also ich meine, legt ihr euch einfach hin und sagt Gute Nacht und das war's? Oder gibt es Rituale? Gebt ihr euch nochmal einen Kuss? Wünscht ihr euch eine gute Nacht? Ich möchte dich einladen, einmal darüber nachzudenken, wie du deinen Tag zu Ende bringst. Ihr wisst ja, für alle die, die meine Folgen kennen, ich habe immer so ein kleines Buch bei mir abends und das lege ich immer ähm, bereits an mein Bett und dann nehme ich mir das und schreibe mir mindestens zwei positive Dinge meines verstrichenen Tages rein. So beende ich meinen mein Tag. So komme ich zur Ruhe und denke noch mal kurz über den Tag nach. Ich lasse das Telefon aus, ganz bewusst aus. Das ist mein erster Rat, den ich dir auch geben darf. Verschenke nicht deine Zeit abends noch im Bett, um irgendwelche Posts zu lesen oder noch Stories zu gucken oder was auch immer, sondern beschäftige dich mit dir. Lass den Tag noch einmal kurz ablaufen. Was war gut, was war schlecht und versuche, und das gelingt dir immer, versuche das Positive aus diesem Tag zu ziehen. Es gibt immer etwas Positives, was du mitnehmen kannst. Immer etwas, wo du drauf aufbauen kannst. Und das schreibst du dir kurz auf. Ich mache das und ich lebe damit super. Ich kann dir das wirklich nur als aussichtsreiche Erfahrung mitgeben. Es muss nichts Großes sein, da reicht manchmal ein Stichwort und du weißt ja, was damit gemeint ist, aber es brennt sich sozusagen nochmal in dein, in dein Gehirn ein, weil du noch einmal drüber nachdenkst. Und so bleibt am Ende des Tages, kurz bevor du die Augen schließt, das Positive des Tages hängen. Ist das nicht schön? Und das kann man vielleicht auch mit dem Partner oder mit der Partnerin gemeinsam besprechen. Was waren denn deine zwei schönsten Dinge heute? Was hat dir denn am besten gefallen? Wie hast du denn das heute empfunden, vielleicht den gemeinsamen Termin nochmal kurz nachbesprechen. Ja, dazu möchte ich dich einladen, darüber einmal nachzudenken, denn sich einfach nur hinlegen und einschlafen, das war gut und Respekt vor denen, die das können, ich kann das immer nicht, ich muss immer erst noch so ein bisschen über den Tag nachdenken, aber wenn ich doch in einer Partnerschaft bin und wenn ich doch den Partner meines Lebens an meiner Seite habe, dann... Sollte ich das doch auch nutzen, auch abends im Bett nutzen und sollte nochmal in den Austausch kurz gehen und vielleicht kann man sich auch anfassen, einkuscheln. Das wäre natürlich die Goldrandlösung und dann gemeinsam einschlafen. Das wünsche ich dir, dass das so bei dir ist. Vielleicht kannst du ja drüber nachdenken und das einmal umsetzen mit positiven Gedanken. Versuchen den Tag zu beschließen. Und dann geht es weiter, wenn er Morgen erwacht. Ich weiß nicht, wie du das machst mit einem Wecker oder mit einem Lichtwecker oder mit verschiedenen Medien, die es da heute gibt. Die meisten lassen sich wahrscheinlich mit ihrem Smartphone wecken. Und hier habe ich für mich entschieden, ja, wecken mit dem Smartphone. Das ist für mich einfach praktikabel. Ich zwar auch noch am Wecker stehen, aber ich weiß gar nicht mehr, wie der funktioniert. Aber ich nehme das Telefon nur kurz in die Hand, um den Wecker auszudrücken und dann... Ja, springe ich auch schon auf. Das war bei mir schon immer so. Also ich könnte nie so ein Snoozer sein, der dann noch äh, ewig liegen bleibt. Wohl dem, der das kann, natürlich. Aber für mich ist es wichtig, gleich die Energie zu nutzen und dann setze ich mich schon mal hin. Denn auch hier ist es bei mir so, ich bin frühs immer gedanklich sehr produktiv. Mir fallen ja immer ganz viele Dinge ein. Wichtig ist nur, lass das Handy aus. Auch diese Entscheidung habe ich für mich getroffen, dass... Handy bleibt frühmorgens aus, ich lese keine E-Mails, die über Nacht reingekommen sind. Ich habe immer noch den, den Flugzeugmodus drin, dass mich da früh morgens gleich nichts irgendwie penetrieren kann, worauf ich dann überhaupt keinen Bock habe und gleich mit schlechter Laune in den Tag starte. Das möchte ich einfach nicht. Also bleibt das Handy aus. Das darf ruhig liegen bleiben. Wie gesagt, für den Wecker nutze ich das. Ich lade dich dazu ein, das mal auszuprobieren. Denn allzu oft habe ich das auch schon gehört und kann man das gut vorstellen, dass das viele auch gerne machen, so in den Tag zu starten, gleich mal zu checken, was geht bei dem anderen und schon ist man nicht mehr bei sich, sondern immer wieder im Außen, was macht der, was macht die, wo sind die gerade und dann denkt man schon mehr über andere Dinge nach als über sich selbst und ich habe für mich entschieden, ich möchte über mich und meinen Tag nachdenken und meinen Start in den Tag so positiv wie möglich gestalten. Und wie kann mir das besser gelingen, wenn ich erstmal in Ruhe auf dem Bett sitze? Und die ersten Gedanken, die so kommen, wie gesagt, das ist bei mir, sind das sehr produktive Gedanken, die mir dann gleich in den Kopf schießen. Aber die lasse ich erstmal vorüberziehen, die atme ich einfach kurz weg. Einfach tief einatmen. Bei uns ist das schön, aus dem Schlafzimmerfenster kann ich so schön auf den Fuß des Thüringer Waldes blicken und da steht so eine große Birke, beim Nachbar und dann spiegelt sich die Sonne so schön da drin. Das finde ich immer ganz fantastisch. Und das ist meine Zeit mit meinen positiven Gedanken. So möchte ich in den Tag starten. Ich gucke dann rüber zu meiner Frau und sie schläft da immer noch und freue mich daran, dass ich sie habe und dass sie da morgens neben mir liegt. Denn ich weiß ja nicht, wie lange das noch geht. Wir wissen alle nicht, wie lange das alles noch funktioniert. Also ich meine jetzt nicht, dass irgendwas äh, auf uns zukommt oder so, sondern ich meine einfach, wie schnell kann es passieren durch einen Unfall oder durch irgendeine schlimme Sache liegt der Partner oder die Partnerin halt nicht mehr neben dir. Und ich habe da auch ein Stück weit Angst davor, dass das irgendwann mal so ist, natürlich. Aber umso wichtiger ist es doch, dass ich das frühmorgens wirklich bewusst genieße und mich daran freue, dass es so ist, dass da jemand neben mir liegt. Wie viele Menschen hätten gern einen Partner oder eine Partnerin, die da morgens neben ihnen aufwacht oder neben ihnen liegt und sie haben es nicht. Und ich bin da immer wirklich dankbar darüber, dass ich das habe. Und so genieße ich meine ersten Gedanken und freue mich daran, dass da so eine wunderschöne Person neben mir liegt. Probier das mal aus, nicht gleich ins Außen zu gehen, nicht gleich zu gucken, wer hat mir da geschrieben, nicht gleich zu, darüber nachzudenken, was kommt heute im Job, alles Schlimmes auf mich zu, sondern guck doch erstmal, was hast du. Gern lade ich dich halt dazu einmal, deinen Körper abzuklopfen. Tut was weh? Ja, gut. Dann weißt du, dass es noch da ist. <lacht> Tut nichts weh? Ist auch gut, <lacht> finde ich. Aber einfach mal kurz in sich hineinzuhören und vielleicht kannst du das ja auch noch untermalen, wenn du dir selber sagst, das wird ein super Tag heute. Das wird ein toller Tag. Heute wird mein Tag. Und wenn du ganz gut bist und den Tag richtig aussichtsreich starten möchtest, dann denk dir doch einfach eine aussichtsreiche Sache, auf die du dich richtig freust. Und wenn es das kommen ist am Abend, freu dich doch darauf, wenn der Tag irgendwie nicht so gut sein sollte oder wenn du weißt, da kommt was Schlimmes auf dich zu oder du musst irgendwas machen, worauf du keinen Bock hast, dann freu dich wenigstens darauf, dass es abends vorbei ist und dass du nach Hause kommen darfst, kannst und die Zeit mit deiner Liebsten vielleicht mit der Familie oder mit Freunden verbringen kannst. Aber darauf solltest du dich früh morgens schon freuen, bevor du über diese negativen Dinge und diesen ganzen Job und Hamsterrad und wir hasteln immer den ganzen Tag vor uns her und deshalb finde ich, dass die ersten fünf bis zehn Minuten am Tag wirklich dir auch im Geiste gehören sollten. In dir, in dir liegt doch die Energie und wie du in den Tag startest, bestimmst ganz allein du. Das bestimmt ganz allein ich. Nur ich, ich jeden Morgen weiß wie möchte ich denn in diesen Tag gehen, wenn ich gleich drüber nachdenke? Oh Gott, oh Gott, was muss ich heute alles wieder machen? Oder Gott, wie schlimm sieht es aus um mich herum? Dann ist ja klar, dass ich meine 80, ach höchstens 60 Prozent Energie hochfahre. Aber wenn ich mich auf eine Sache wirklich freue und damit Leib und Seele drauf brenne, dann habe ich vielleicht 100 oder 120 Prozent Energie schon morgens. Und dann kannst du doch reingehen und kannst den Tag richtig, richtig bewusst angehen. Und dann komme ich zum nächsten Punkt, Eine Frage, die kannst du dir vielleicht stellen, wenn du in einer Beziehung bist, dann frag dich doch mal, wie möchtest du geweckt werden oder frag deine Partnerin oder deinem Partner, hey, wie möchtest du geweckt werden, wenn du eher wach bist als dein Partner oder deine Partnerin, dann frag doch einmal, hey, wie kann ich dich denn früh morgens wecken, was was gefällt dir denn, ein kleiner Kuss oder soll ich dich irgendwo streicheln die die Haare auf Seite machen, sodass du langsam aufwachen kannst. Solche Dinge sind doch wichtig. Sowas kann man doch fragen, wenn man in einer Beziehung ist. Vielleicht möchte deine Partnerin oder dein Partner mit Kaffeegeruch geweckt werden. Dann kochst du halt einen Kaffee und verbringst die Zeit, die du dafür brauchst, damit an positive Dinge zu denken. An dich, an eure Beziehung, an eure Lebensplanung, an das, was da noch kommt, zu denken, und schon bist du positiv in den Tag gerutscht. Ist das nicht eine eine tolle Auffassung, einen Tag zu beginnen? Ich finde das ganz fantastisch. Wie viele rennen früh ist total überhastet aus dem Haus, den Wecker auf die letzte Minute gestellt, keine Zeit für irgendwas, sitzen schon total verquirlt im Auto, regen sich dann über den davorfahrenden oder dahinter drängelnden Kraftfahrer oder Kraftfahrerin auf und starten schon total negativ in diesem Tag, ich kann das immer nicht nachvollziehen. Wir haben es doch in der Hand, wie aussichtsreich wir unseren Tag beginnen, oder? Und deshalb mache ich diese Folge heute, weil mir das wichtig ist zu kommunizieren. Ich habe diese Entscheidung getroffen und ich hoffe, ich kann dich so ein Stück weit begeistern darüber, das mal zu probieren. Einfach mal dankbar in den Tag zu starten und positive Gedanken und vielleicht sogar positive Entscheidungen zu treffen. Was erfüllt dich? Stell dich mal ans Fenster, mach das Fenster früh auf, genieß die Ruhe, atme tief ein, mach die Augen zu. Einfach mal diesen Luftzug zu spüren und dir zu sagen, worauf du stolz bist. Was hast du bisher erreicht? Was willst du noch erreichen? Das dauert 30 Sekunden, diese Gedanken und sie verändern einen kompletten Tag. Mal schön in den Bauch atmen, richtig fest. Und dann einfach dankbar zu sein für das, was du hast. Für Dinge, mit denen du dich umgibst. Nichts Materielles, das kann morgen alles weg sein. Sondern einfach, wie du bist, wie du als Mensch bist, wie du als Mensch wirkst, wie du wirken möchtest. Solche Dinge meine ich. Wie viel Liebe du geben kannst oder wie viel Liebe du erhältst. Wie sehr du deinen Partner oder deine Partnerin liebst, dass du dankbar bist, dass ihr zusammen seid, dass er oder sie an deiner Seite ist. Wie gesagt, es gibt viele Menschen, die würden sich ein Bein rausreißen, um mit einem Partner oder einer Partnerin abends einschlafen zu können. Jeden Abend einschlafen zu können. Das macht den Unterschied. Genau. Und eine weitere Überlegung dabei, das weiß ich nicht, wie das bei dir ist, wenn du Sport treibst, dann probier doch auch mal aus, vielleicht jetzt in der Urlaubszeit ist das ganz gut, einfach mal frühst eine halbe Stunde dich zu bewegen. Und ich rede nicht davon hier, wie ein Berserker da loszulaufen, sondern einfach mal vielleicht kurz vor die Tür zu gehen, einen kleinen Spaziergang zu machen oder vielleicht auch eine kleine Runde joggen zu gehen. Wenn du gerne joggst, dann dir am Abend schon die Sportsachen zurechtlegen, kurz reinschlüpfen, loslaufen, duschen, den Frühstückstisch vorzubereiten und in der Zeit deinen Partner oder deine Partnerin zu wecken. Vielleicht wird sie oder er ja auch dadurch wach und freut sich, dass du den Tisch gedeckt hast, vielleicht frische Brötchen geholt hast. Und dann startet er oder sie auch gleich mit positiven Gedanken. Ich finde es eine ganz wunderbare Möglichkeit, um aussichtsreich in den Tag zu starten, oder? Das finde ich. Durch Bewegung, durch eine sportliche Morgenroutine. Und wenn es ein paar... Yoga-Übungen sind, da gibt es ganz tolle Möglichkeiten. Oder was auch möglich ist, ist eine Meditation, ist nicht ganz so mein Ding, aber ich lese das auch immer wieder, dass die Morgenmeditation auch eine ein, ein wunderbarer Tagöffner ist. Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit für dich. Wie gesagt, ich mag das frühs nicht so, ich meditiere auch, aber nicht am Morgen. Da habe ich immer das Gefühl, dass ich nicht so in die Gänge komme. Ähm, weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht müsste ich das auch nochmal probieren, da reinzukommen. Aber vielleicht ist das ja für dich eine Möglichkeit. Ich möchte ja nur Denkanstöße geben, aussichtsreiche Möglichkeiten aufzeigen, wie du in den Tag kommen kannst. Probier es doch einfach mal aus. Es kostet nichts, außer die Überwindung. Und Zeit ist allemal da. Denn dadurch, dass du den aussichtsreich Podcast hörst, weiß ich ja, dass du nicht der oder diejenige bist, die morgens auf der letzten Rille aus dem Haus rennt, sondern du bist anders. Du würdest deinen Wecker ja eine Stunde erstellen, um positiv in den Tag zu kommen. Genauso wie ich das auch tue. Ich mag halt nicht auf der letzten Rille unterwegs sein. Meine Kinder, die gucken mich dann immer ganz entsetzt an. Jetzt am Wochenende hatten wir wieder... Ein Trainingslager mussten erst um neun äh, mit Fahrzeit 45 Minuten dann vor Ort sein und ja, ich stehe dann halt trotzdem um sechs auf und komme gut in meinen Tag und dann irgendwann wecke ich meinen Sohn und wir machen uns dann gemeinsam startklar und fahren dann in aller Ruhe los, dass wir rechtzeitig dort sind. Ich würde niemals auf die letzte Rille irgendwo hinfahren, das wäre mir viel zu stressig. Und du bist genauso, das weiß ich. Ja, was gibt es noch? Natürlich das Frühstück. Energiereich aus dem Haus gehen. Ohne dem geht's gar nicht. Wie viele Menschen gehen ohne Frühstück aus dem Haus? Ich weiß nicht. Ist das aussichtsreich? Ich denke nein. Für mich gehört das Frühstück dazu. Das ist für mich die wichtigste Mahlzeit. Du kannst mir das Mittagessen nehmen. Du kannst mir sicherlich auch das große Abendessen nehmen. Aber das Frühstück, das ist doch für mich... Die wichtigste Mahlzeit am Tag. Dein Ruhe zu sitzen und auch da muss ich dir sagen, lasse ich mein Handy immer noch schlafen. Ja, da ballere ich mich noch nicht zu mit irgendwelchen Informationen, die morgen sowieso überholt sind oder mit irgendwelchen Stories, die keiner braucht, sondern ich bin dann bei mir und bei meiner Ehefrau und wir unterhalten uns über uns, über die Tagesplanung über die Dinge, die wirklich wichtig sind, um uns und unsere Familie voranzubringen. Was muss organisiert werden? Wie können wir es am besten gestalten? Was machst du? Was mache ich? Wann treffen wir uns? Wo treffen wir uns? Können wir vielleicht noch ein Stück einbauen zwischendurch, um entspannt irgendwo noch einen Spaziergang zu machen? So starten wir. Und dazu noch die richtigen Dinge essen und schon ist der Tag Dein Freund, oder? Ich finde das ganz entscheidend, so in den Tag zu gehen. Ich mache das jetzt schon wirklich sehr lange und starte nicht mehr gefrustet und nicht mehr überhetzt. Das habe ich vor Jahren gemacht, um der Erste im Office zu sein und der Letzte, der dann nach Hause gekommen ist. Das ist totaler Schwachsinn. Für mich ist viel wichtiger, dass ich auf Spur bin und dass ich wirklich positiv in diesen Tag komme, denn die negativen Einflüsse, die überwiegen immer mehr und wenn du mit wenig Energie in den Tag kommst, hast du wenig Widerstandsfähigkeit, um das alles zu verarbeiten und du bist mittags schon total down und übermüdet und ja, ich kenne natürlich auch solche Tage. Natürlich kenne ich das, wenn ich mal wirklich so durchgeackert habe, dann hänge ich sicherlich auch mal durch, aber Je mehr Tage du hast, wo du positiver reinstartest, umso mehr Energie hast du auch, um das alles zu verarbeiten. Das ist ganz, ganz entscheidend, richtig in den Tag zu kommen und dann noch deine Partnerin und deinen Partner mitzunehmen. Wenn dir das gelingt, dann denke ich, bist du wirklich auf dem allerbesten Weg in ein erfülltes und aussichtsreiches Leben. Und ein Tipp möchte ich dir vielleicht noch am Ende dieser Podcast-Folge geben. Wie gesagt, heute ist es mal wieder ein bisschen kürzer. Ich hatte das Gefühl, dass ich in den letzten Folgen immer länger gesprochen habe. Ich weiß gar nicht warum, aber ich war ganz erschrocken. Der letzte Podcast, irgendwie 50 Minuten oder so, Da ich mir, wow, wer hört sich das denn an? Ich möchte dir viel lieber kürzere Impulse geben, die aber dafür öfter kommen. Das ist, glaube ich, entscheidender. Über aussichtliche Dinge mit kürzeren Impulsen, dann hört man sich das viel ja, viel bereitwilliger an, so denke ich zumindest, als sich dann immer so diese riesen Brocken mit tiefgreifenden Themen reinzuziehen. Ich glaube, das ist äußerst schwierig für dich als Hörer. Und deshalb möchte ich dir da ein Stück entgegenkommen und dir unter die Arme greifen und den aussichtsreich Podcast vielleicht hörbarer machen. <lacht> Gib mir doch mal ein Feedback und sag, ob ich da richtig liege mit meiner Idee. Das wäre ganz, 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 ganz toll Zum Schluss möchte ich dir noch eine aussichtsreiche Überlegung mitgeben. Und zwar möchte ich, dass du einmal darüber nachdenkst, wie oft wir uns über unhöfliche Menschen und wirklich Morgenmuffel beschweren. Ja, ich hatte auch mal einen Chef, das war nicht auszuhalten, den konntest du vor um acht nicht ansprechen. Also das war unglaublich, da kam überhaupt keine Antwort und nur Kriegskrämerei und jedes Geräusch war zu laut. Das war auch überhaupt nicht meins, konnte ich ihm aber nicht vorwerfen. Wir Menschen, wir sind nun mal verschieden. Also habe ich das irgendwo akzeptiert, aber ich habe es nicht verstanden, wie man so in den Tag gehen kann. Aber er hatte halt kein Aussichtsrecht-Podcast. Aber bevor wir uns über Menschen beschweren, die so sind und uns an Menschen hochziehen, die halt schlecht gelaunt in den Tag gehen oder die Bäckerin, die uns morgens immer anmüffelt oder der Zeitungsverkäufer, den wir nicht leiten können, weil der eine Gusche zieht von hier bis, weiß ich nicht, dann sei du doch anders, sondern starte den Tag mit einem Lächeln. Lächle dich an im Spiegel, lächle deinem Partner oder deine Partnerin an, gib ihr den herzhaftesten Kuss den du je gegeben hast und das jeden und jeden und jeden und jeden Tag. Denk dran, es könnte unter Umständen auch der letzte sein. Wenn du das Haus verlässt und irgendwo hinfährst, du weißt, wie schnell das heute geht. Aber das soll uns nicht begleiten. Ich möchte es nur als Denkanstoß. Behalte es im Hinterkopf, dass wir unsere Partner, unsere Partnerinnen auch Gebühren verabschieden natürlich. Aber bevor wir uns an solchen schlecht gelaunten Typen hochziehen, sei du doch anders. Lass uns anders in den Tag starten, indem du Lächelst, indem du freundlich bist. Als erstes dich anlächelst, dann deine Partnerin und dein Partner und dann alle Menschen, die dir morgens begegnen. Das ist doch eine aussichtsreiche Überlegung, so finde ich. Und schon wird es dein Tag. Und du hast abends wieder Punkte, die du in deinem Büchlein schreiben kannst, die du sammeln kannst für dein Leben, um darauf zurückzuschauen. Das wünsche ich dir. Ich hoffe mit diesem Impuls zum Tagesstart, dass ich deinen Nerv getroffen habe und dass du ein paar Dinge davon umsetzen kannst, wenn du sie noch nicht umsetzt. Dann jetzt auf jeden Fall, das wünsche ich dir, dass du so gut in den Tag kommst, denn der richtige Start in den Tag ist nach meinem Dafürhalten entscheidend. Dann können noch so schlimme Dinge auf dich einprasseln. Dann hast du genug Widerstandsfähigkeit, um sauber aus dem Tag nach Hause zu kommen. Ja. Als letztes habe ich noch eine Bitte, eine wirkliche Bitte, denn ich lese immer den Aussichtsreich Podcast in verschiedenen Charts auftauchen und dann sind sie wieder weg und schreib doch mal eine Bewertung für diesen Podcast. Das würde mich wirklich interessieren, wie du diese Episoden findest. Wie empfindest du mich? Wie empfindest du die Inhalte des Podcastes? Wie empfindest du die Länge der Episoden? Das ist ganz, ganz entscheidend für mich. Und ich danke dir da wirklich im Vorfeld, wenn du dir die Zeit nimmst, das einmal kurz aufzuschreiben als Kommentar, als Bewertung, wo auch immer du diesen Podcast hörst. Der ist ja bei sämtlichen Anbietern äh, zu finden. Also hinterlass doch einen kurzen Kommentar. Oder schreib mir persönlich. Da freue ich mich natürlich auch riesig darüber, wenn ich von dir Post bekäme wo dann drin steht, wie du diesen aussichtsreich Podcast empfindest. Und in diesem Zusammenhang habe ich noch eine Bitte. Vielleicht kannst du mir auch schreiben, was dich noch interessiert. Nicht, dass mir die Themen ausgehen. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Ich habe noch hunderte von Themen auf meinem Zettel zustehen und ich erlebe auch immer wieder Themen. Und ich habe dir ja eingangs gesagt, jetzt schließt sich der Kreis zu meiner Joggingrunde, dass ich ganz viele Ideen auch immer beim Laufen entwickle für den Aussichtsreich-Podcast. Also so ist es nicht, sondern mir geht es ja darum, was interessiert dich als Hörer. Darüber würde ich mich freuen, wenn du das als Kommentar schreiben würdest. Also gib bitte eine Bewertung ab, schreib einen Kommentar und dann freue ich mich auf die nächste Episode, die auch wieder ein sehr, sehr aussichtsreiches Thema beinhalten wird. Das kann ich dir jetzt schon versprechen. Also, bleib schön gesund, genieß deinen Tag, schreibe viele, viele kleine, positive, aussichtsreiche Dinge in dein kleines Tagesbüchlein abends beim Einschlafen. Dann bleibt mir nur Danke zu sagen, wenn du einen Kommentar geschrieben hast und danke, dass du diese Episode gehört hast. Und danke, dass du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Das war der Aussichtsreich-Podcast von und mit deinem Andi. Ciao.